1: Hola, buenas noches. Esto es Conciencia Trans por Radio Elástica.com y también estamos saliendo por Radio Libre FM de Barcelona 97.5, Los Lunas, las 23 horas de España, y acá desde Mendoza 23.30 todos los domingos, acuérdense. Estamos transmitiendo desde la latitud 33, una ciudad eh, que está al oeste centro de, de la Argentina, y es una de las capitales internacionales del vino, Mendoza, una de las 10. Eso eh, es una digamos una página internacional que ha decidido eh, que son 10 en el mundo. Bueno, en España, por ejemplo, es Bilbao, y bueno, San Francisco, en Estados Unidos, bueno, así. Busquenla en, interne en internet, que es muy interesante saber eso, las capitales internacionales del vino. Eh, bueno, también está acá el Cerro Aconcagua, en Mendoza, eh, casi, mil metros de altura, dicen que subió un poco en este último terremoto que hubo en Chile, están estudiando eso los científicos y eh, bueno donde hay eh, en el parque Aconcagua un centro energético digamos muy importante ya que está un glaciar, eh, unas lagunas, eh, mucha paz, obviamente, un lugar increíble. Y yo les invito a que vayan ahí porque van gente de todo el mundo a hacer meditaciones mundiales ahí y a implantación de cristales, que se dice también eso. Eh, bueno, y la UNESCO ha declarado justamente el Camino del Inca, el sistema vial andino, que llega hasta acá, hasta Mendoza, viene desde los países del norte hasta Mendoza. Estuvieron los incas, los hijos del sol, como se les dice. Eh, el Capacñán, el sistema vial andino y es muy importante porque van a venir ingresos, obviamente se va a revalorizar la zona y se va a quedar seguro mucho mejor van a hacer cosas seguro, esta gente de la UNESCO y la, el gobierno de Mendoza van a dejarlo todo mejor seguramente porque eh, el Inca estuvo acá en Mendoza y acá hizo eh, asentamientos y también eh, eh, hizo, la, digamos, la, el enterramiento de las momias, esas que encontraban en la Concagua Así que es muy importante todo esto que se ha declarado Patrimonio de la Humanidad, el Camino del Inca Y también está el Cristo de Redentor, que es un monumento de 7 metros que está en la frontera con Chile Muy cerquita de ahí del Cerro Concagua, que es también muy turístico Y también donde hacen meditaciones mundiales, viene gente de todo el mundo De referentes mundiales de la conciencia, metafísicos, por algo será, ¿eh? y que bueno lo que venimos diciendo siempre en el programa con las entrevistas, que esa energía del Tíbet que tiene esa tie la Tierra, el planeta se ha trasladado acá a la cordillera y bueno y acá en Mendoza, bueno por algo será que vienen todos acá eh, quiero también decir que los Facebook del programa es Conciencia Trans y eh, busquen también Radio Elástica y también los invito a buscar Libre FM eh, acuérdense que el que también estamos en Twitter para la gente que tiene Twitter, y el programa queda grabado en Evox, en esa plataforma virtual que inventó un español que se llama Javier Solera. Eh, Juan Manuel Solera, perdón, que es un ingeniero, ingeniero en telecomunicaciones. Yo lo entrevisté una vez. Y en este sistema que ha inventado evox.com, donde guardamos los audios, está buenísimo. Búsquenlo así. Evox, eh, come corta. Eh, ahí están audiolibros, bueno, programas de radio. Está muy bueno ese, esa página que le dicen los audio virtuales. Eh, los podcasts que les dicen también. Bueno, hoy en el programa de hoy tenemos a Carlos García Iglesias. Es un investigador y conferencista. Eh, de Montevideo, Uruguay, que hoy vamos a hablar, él va a hablar de hacia dónde hacia dónde va la humanidad con estos avances científicos y también un poquito le vamos a preguntar qué son las computadoras cuánticas. Quiero, me lo contó una vez, pero la verdad que no lo entendí, lo va a explicar de vuelta las computadoras cuánticas y él es eh, conductor de un programa está muy bueno, se llama Detrás de lo visible, que hacen SERES FM eh, todos los martes a las 11 de Uruguay. Y la web, el web, el blog de él es detrás de lo visible.blogspot.com. Bueno, así que primero vamos a estar, ah, y también vamos a estar, eh, una llamada eh, a último momento, porque mañana viene a Mendoza Noemí Paimal, la antropóloga francesa, creadora de Pedagogía 3000 y Emane Internacional. Y bueno, y vamos a entrevistar a la coordinadora que trae a Noemí a Mendoza, que se llama María Elena Sánchez. Y bueno, eh, hay un evento muy importante, que una conferencia de Noemí que se hace mañana en el Auditorio del Diario los Andes, acá en la ciudad de Mendoza, que es enfrente en al Sheraton, eh, en la calle Primitivo de la Reta, eh, 1042. Y bueno, y bueno, es muy importante esto de la Pedagogía 3000 porque es la nueva educación, tío, eh, es la el enlace mundial para una nueva educación, ya va a explicar bien María Elena Sánchez, bueno, yo la, yo la conozco de Noemí personalmente y la apoyo en todo lo que hace porque es muy grosa, Noemí Paimal, bueno, la gente que la conoce ya saben de quién estoy hablando y busquen así también el evento que ya está puesto en Facebook, eh, Noemí Paimal, evento en Mendoza. Eh, bueno, sin más, vamos a ir a un corte y venimos con nuestra primera invitada desde acá de Mendoza, que está acá con, con Noemí, me dijo en un departamento en la Petonal, eh, María Elena Sánchez, para hablar de qué es lo que es la Pedagogía 3000 y Emane Internacional. Búsquenos así en Google, eh, pedagogía 3000.info y emaneinternacional.info. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Conciencia Trans, comienzo de espacio publicitario. Donizetti Pizza Los mejores lomos, las mejores pizzas y empanadas Están en Garibaldi 39, ciudad Delivery al
2: 429-3000 Si no has probado Donizetti, no has probado nada
3: Fotocopias, internet, fax, escaneos e impresiones Encontralo en el Ciber 3 Garibaldi 25 a metros de peatonal Horario de corrido de 8.30 a 21.30 horas ¿Tu mejor opción? El Ciber 3. El Ciber 3. ¿Estás por cumplir 15 años o te estás por casar?
0: Mauricio Nacif tiene todo lo que buscas y con los mejores precios del mercado.
3: Música, sonido e iluminación del más alto nivel. Calidad y profesionalismo.
0: Fotografía profesional, maquillaje y estilismo.
3: Filmación HD, cuidando cada detalle.
4: Que sea una mega fiesta. Que sea. Con Mauricio Nacier. Contactanos al
1: 444-1422.
0: Fin de espacio publicitario.
4: Just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand. Let's see where we wake up tomorrow. Best aid plan. Sometimes it's just a one-night stand is the man in back is arrow so let's get drunk on
2: escuchando Conciencia Trans
1: ¿Sí? Bueno, volvemos Seguimos en conciencia trans. Y bueno, y ahora sí con nuestra primera invitada, María Elena Sánchez, de Pedagogía 3000 y Emana Internacional. Hola, María Elena, ¿me escuchás? Sí, hola,
3: buenas
1: noches, Jorgelina, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Bueno, la primera vez en la radio, vos. Que hoy hablé recién con vos y me enteré que vos estás en el grupo de que lo vi en Facebook también, que se llama Escuela de Padres 3000, ¿no es cierto? Sí,
4: sí, Escuela para Padres 3000.
1: Ah, para padres, eh, no.
4: Somos
3: ajá, de, un grupo de, de personas, obviamente, muchos este padres, profesionales de, de distintas eh, áreas eh, interesados en la educación de nuestros hijos y de niños y jóvenes. Entonces nos hemos... Este, agrupado para generar este, distintas actividades informaciones, uh -huh. capacitaciones talleres, tanto para niños como para jóvenes y, y adultos fundamentalmente claro, uh -huh. y, y
1: también estás en el punto focal Maipú, Mendoza sí, punto focal fractal de pedagogía 3000 en Maipú, Mendoza sí. Ah, fractal. me faltó esa palabra punto focal fractal Sí, sí, son, sí, sí. Bueno,
4: los puntos focales están en, en todo en todo el mundo, eh,
3: también conformado por distintos grupos de, de personas que generan actividades en, 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 en las ciudades, en las provincias, en, en diferentes lugares. Y eh, generando actividades como eh, talleres, capacitaciones, encuentros, donde compartimos todo el material de Pedagogía 3000 uh -huh. y hacemos las capacitaciones y formaciones para este, docentes, padres, eh, que quieran participar. Este, Fundir o aplicar las herramientas que brinda
4: Pedagogía
3: 3000 uh -huh.
1: en, en sus áreas, ¿no? claro, en sí, escuelas, sí. En, en distintos ámbitos educativos. Sí, sí. Sí, aparte esa palabra fractal, para que la gente la que no lo conoce, busquenla en Google, tiene que ver con la geometría sagrada, el fractal, lo fractal.
3: Claro, sí, sí, sí. Bueno, todo, todo lo que es dentro de Pedagogía 3000 tiene... Eh, este. Bueno, todo un, un significado, eh, como es este la educación que eh, apunta, digamos, al tercer milenio, por eso es triple O en pedagogía y tres mil, porque estamos preparándonos para de las,
1: tanto para las nuevas generaciones como para las futuras, ¿sí? Claro. Por eso
3: también el, el
1: nombre. Sí, sí, sí. Una vez, Noemí, cuando la entrevisté en 2011, cuando vino acá a la Municipalidad de Mendoza, me explicó lo de las tres o Yo le dije, ¿por qué pedagogía eh, tiene pedagogía 3 o y Ella me dijo que era por la bandera de la paz y también me dijo por otra cosa. ¿Vos, por, ¿Por qué decir que es...?
3: también sí está muy vinculado este, bueno con, con todo lo que es eh, eh, la conciencia y todo lo que es eh, la paz no eh, tanto la paz interior como este, la paz en el mundo y el triple o es eh, o tres mil también tiene que
4: ver con eh, con el tercer milenio o sea, es un juego digamos sí, sí. de este,
3: combinación entre eh, la, la O con, eh,
1: con el tercer milenio. Sí. Ah, ahora sí. me acuerdo, ahora me acuerdo qué lo que era. La Bésica Pichis, que ella me dijo, ¿viste lo que es la Bésica Pichis? Eh, bueno, el que no sale, busca busque, busque en internet. Tiene que ver con la geometría sagrada, la, la, la flor cómo empieza la flor de la vida. y Ahora me acuerdo que me dijo no mi tiene que ver con eso. Sí, también, sí. sí. sí por eso son, son muchas son, cosas. Eh, varias cosas sí, que sí, se sí. han unido cuando este, se decidió... Sí, sí. El, Darle forma claro. al, al
4: logo y al nombre,
3: claro.
1: obviamente. Sí, sí, tiene que ver con el logo. Y está buenísimo el logo, real lindo. Y tiene geometría sagrada. Y bueno, ¿y la página de ustedes es pedagogía3000.info y emaneinternacional.info? Esas son internacionales. ¿Hay alguna de Mendoza los Facebook?
3: Sí, nosotros tenemos Escuela para Padres 3000, que es
1: en Facebook. Sí, hoy lo vi. Después también la dirección de, de, de correo,
3: que es Escuela para Padres 3000, arroba el com y bueno, y nosotros somos los organizadores
4: de la avenida de Noemí, que claro. estamos este, esperándola en, en las próximas horas de la Mendoza, después
3: de, de una intensa actividad por, por varias provincias del, del país, uh -huh. y ahora la, la, la última capacitación fue en San Luis, sí, sí. que te culminó ahora entre las 19 y 20 horas. Eh, todas las, las
1: actividades en la provincia fueron un éxito realmente, vos tuviste ahí que, bueno, eh,
3: sí yo he estado colaborando también con, con, con las actividades en San Luis de hecho trabajamos muy en, en conjunto los dos puntos focales uh -huh. y la escuela para padres estábamos eh, este, pulsándola entre, entre
1: las dos provincias ah, yo, pe yo pensé que ya regional. yo pensé yo dije que ya estaba con vos en Mendoza no todavía no llega a Mendoza entonces no a no, llega mañana en la mañana. Ah, mirá, yo ya, ya, ya la hacía con vos acá. Y, <risa> y contame, eh, quiero que me digas bien que si el Facebook, eh, si tienen un Facebook que no lo, estu no lo encontré, de punto focal fractal de Maipú. Eh,
3: no, tenemos, eh, hemos concentrado en
1: la escuela para padres. Ah, ah porque, con razón, porque no lo encontraba Y uh -huh. después hay otro punto focal donde también hay, eh, creo que es Lujano, Carrodilla que, que está Jimena, ¿no? Sí, de Jimena
3: Cortizo, sí. Eh, también están ellas este, trabajando intensamente desde hace varios años. Sí, sí. Si es que mañana va a estar en, también en la conferencia.
1: Sí, sí. Ella la, yo la conocí en el 2011 cuando vinimos, viste que se hizo el tercer encuentro de geometría claro. sagrada en, en Uspallata. Ahí, ahí, la, sí. la, ahí nos enganchamos todos con Noemí, que nos impactó Noemí. Y ¿por qué Ajá. tiene eso que Noemí impacta en el mundo a todo el mundo? Está revolucionando. Es la nueva eh, educación. Esta, viste que se le dice la, que está reemplazando a la a la vieja educación o a la que se ha estancado o a la... qué sé yo ¿Por qué Noemí impacta tanto en el mundo? ¿Qué tiene qué tiene y de nuevo bueno, que porque... no tiene las otras? Eh, la de Simondini, la italiana o la... qué sé yo la de eh, Waldorf ¿Qué, tiene, qué, qué agrega claro. a Pedagogía 3000 que la, para mí la supera toda? Y sí,
3: porque bueno, en realidad lo que, lo que hizo Noemí durante muchos años y, y que sigue siendo no una este, incansable investigadora eh, es nuclear eh, todas las la, las propuestas las herramientas pedagógicas las distintas pedagogías que hay en el mundo Esa, bueno las investigó las, las difunde incluso pero pero bueno ha ido incorporando eh, este, a lo largo de los años y de, de, de tantas investigaciones con todo un equipo internacional ...que es esto de las características de las nuevas generaciones, ¿sí?... Eh, tanto de las eh, anteriores, o incluso de, de, de las nuestras, no de los que somos más más, más grandes y, y bueno ir investigando las las nuevas generaciones y las futuras. Entonces es, es decir acomodando este, la educación en base a, a justamente a las características de, de los niños, ¿no? claro. basado en las inteligencias múltiples, en la inteligencia emocional. Eh, que es lo que consideramos que es ahí donde digamos el,
4: el mayor eh, cambio o aporte que hay que hacer en, en la educación. Uh -huh.
3: Es, es, en, es este, adaptarse a, a las nuevas claro.
1: este, generaciones. ¿Y esto ¿no? involucra sí, primaria pues esto involucra primaria y secundaria o solamente primaria? Primaria, secundaria, sí. No, en todos los ámbitos, incluso hay hay...
3: Este, hay trabajos en universidades, eh, hay, hay ciudades este, que están, en, hay cátedra libre de pedagogía 3000 en distintas universidades en el mundo uh -huh. y aquí en la Argentina un, un caso que está este, funcionando muy bien es la cátedra libre de la Universidad de La Plata.
1: Uh -huh y así se va, digamos, replicando en, en otros lugares. Sí, sí. Sí, y, yo vi, eh, Marilena, pues yo, yo vi en tu... A... Espera, sí. yo te quería preguntar, en tu Facebook yo vi que vos estudiaste en la Universidad de La Plata, ¿por eso me decís? Eh,
3: no, yo en la Universidad de Quilmes, de Buenos Aires. Ah, algo
1: vi de La Plata, no sé, algo ah, vi de La Plata. Claro. Puede ser,
3: sí, tenemos... O sea, lo que pasa es que esto, como se trabaja en red, vas a ver que eh, se publican... Eh, eh, cosas de distintos lugares, de hecho este, la creadora, o sea la que lleva a, adelante en la Cátedra Libia es Alicia Jubert, que ella forma parte del equipo internacional de Pedagogía 3000
4: ah. y, y bueno, y estamos
3: todas comunicadas, todas nos conocemos,
4: compartimos con distintas formaciones entonces lo que por
1: ahí hace una se replica en otro lugar y, uh -huh. y vamos trabajando en red como es lo que claro. eh, sucede con Pedagogía 3000 ¿Y mañana qué se va a hablar a mañana? Mañana eh, se va a hablar de la educación holística, uh -huh. eh, es, es posible.
3: Los niños de hoy, la educación con E mayúscula, y ser agentes de cambio para una nueva educación. Esos son eh, los cuatro puntos principales de la conferencia. Quiero
1: que expliques para la gente que no sabe qué es lo que es holística, viste que se habla tanto de eso ahora
3: es la educación basada en el desarrollo del ser, en el desarrollo integral del ser, integral. por eso este que eh, abarca todos los aspectos de, de, del ser humano uh -huh. y por eso es tan importante ahora este, como te decía por este,
1: entender lo que necesitan este, los la forma en que eh, necesitan aprender porque no so, poco, porque los atención. niños de ahora, ¿no? ¿Vos, eh, ah, Noemí ha descubierto? Bueno, la gente también se da cuenta nosotros. No son los mismos niños que antes, son son diferentes.
4: Y no,
3: claro, totalmente. Eh, tanto desde lo, lo emocional como eh, todo el, el desarrollo a, a nivel cerebral, la parte derecha de, de, del hemisferio, o sea, sumamente desarrollado. Eh, esto que siempre se explica, ¿no?, de las neuronas espejo, eh, que los niños tienen esta empatía también, o sea, es adaptar la, la educación eh, de acuerdo a todas estas
1: características, ¿sí? ¿sí? sí. siempre eh, se eh, ve en el diario. Absolutamente todo, ¿sí? Que siempre viste que se salen esas noticias en el diario que los niños se aburren, eh, que, que está todo, que la pedagogía, la educación desfasada, que no está ambientada para ahora... Eh, que todo es ¿viste, más rápido. y Yo sé que no emiten en cuenta todo eso, de, de, que, claro. de que los chicos aburren y qué hay que hacer en esos casos, bueno, y, y ahora están con todos estos temas.
4: Sí, claro, y sí, es como decimos
3: siempre, o sea, la, eh, el, el sistema está este, creado hace eh, 100 años, ¿no? Claro.
4: Entonces, eh,
3: este, y, bueno, entonces ahora eh, no... Mm, ya, ya no se puede repetir más modelos, sino eh, adaptar lo, 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 los modelos anteriores e ir incorporando herramientas. No se trata de que querramos hacer una revolución y que querramos cambiar eh, que absolutamente todo, que estemos en contra de, de lo que se aplica. De hecho, hay, hay experiencias
1: o cosas muy buenas ¿no? a lo largo de esto. Claro. Años, no es que está todo pero, mal, no es que sí está todo, todo, ¿no es cierto? Todo, totalmente. Eh, pero sí, bueno, es
3: entender que eh, esta necesidad de incorporar claro. eh, este, herramientas
4: que permitan sí. que
3: el niño vaya a la escuela feliz. Y uno de los,
4: de los puntos clave es este, tan, claro.
3: fundamentalmente lo que nosotros, incluso como escuela para padres, tenemos, eh, que, digamos, muy claro o, o como sentido de... de eh, de, de, de misión, digamos, eh, por así decirlo, es que eh, estamos convencidos que la educación primero tiene que cambiar desde el adulto. no Nosotros somos los que tenemos que eh, este, primero este, trabajar para entender lo que necesitan nuestros hijos y todos los niños este,
1: de, del mundo claro. y, y adaptarnos a eso. Marilena, Entonces, a eso este quiero es... preguntar, eh, eh, quiero que me digas, en el mundo, ¿ya está aplicándose Pedagogía 3000 en escuelas, en eh, concretamente así en qué país está digamos o es como yo le entendía a Noemí que es como de a poco que las maestras lo tienen que aprender y ir sumando a poquito o ya han cambiado algunos sistemas en Uruguay creo que puede ser que ya se Uruguay, cambió el sistema eh, educativo y, y, Sí, se han hecho muchos aportes, de hecho este Noemí asesora
3: en, en varios ministerios entre entre en este Uruguay eh, Bolivia, Chile eh, está también en, en Francia asesorando bastante ah, bueno. Eh, bueno, en realidad en todo el mundo pero lo que sí es desarrollado un modelo de escuela que es la Escuela Siete Pétalos uh -huh. y que en, bajo ese modelo se está
4: trabajando en, en distintos lugares uh -huh. como mencionamos Uruguay sí, concretamente sí. En, en Incre claro. eh, después está el método Asiri en Perú eh, que también Sí. Este,
1: eh, bajo la, la línea de, de Noemí Paimal. ¿Y dejo? Eh, y dejo, y dejo, y dejo, bueno, es un nombre. No,
3: eh, o sea, eh, está mencionado en el libro. Eh, de Pedagogía 3000 Emil lo ha, ha visitado, pero bueno, digamos ellos ya tienen un modelo que está funcionando hace 20 años y ah. dejo ya tiene este, secundario es una escuela muy reconocida en Uruguay sí.
4: y este,
3: obviamente, como te digo no, Emilio lo, lo difunde en su
4: libro ah. pero digamos que bajo el concepto o bajo el nombre de Pedagogía 3000, sí es INCRE, que Incre. Es en, en Uruguay después Ajá. hay muchos este colegios en ...en Chile,
3: en Bolivia... Eh, ...y bueno y ahora... En, ...en muchas partes del mundo... ...no este año este
1: viajó mucho por Europa... ...y Medio Oriente... Sí, sí. ...y se está abriendo mucho también... Este, acá. ...por eso... ...en este Argentina... En la, ...acá en Argentina en no... ...en Argentina bueno... ...estamos trabajando... ...sobre eh, un centro en, en San Luis... Uh -huh. eh, ...que ya
3: está bastante avanzado... Y, y bueno, y eso
1: mismo este, vamos a, a trabajar aquí en Mendoza. Claro. Digamos que estamos trabajando muy en conjunto San Luis y Mendoza. entonces eh, Pero o sea, todavía no hay una escuela eh, con el nombre Escuela Pedagogía 3000 con una escuela abierta, ¿no? no. Es el modelo no, no, que se introduce no. en las escuelas. No, sí, como, como escuela
3: de Pedagogía 3000... Eh, todavía no, estamos trabajando en eso. Lo que sí se trabaja es en escuelas aplicando herramientas de
1: pedagogía, claro. como es el caso, por ejemplo, de, eh, de escuelas de, de, de Tumillán, bajo eh, este, la, la,
3: la, la conducción de, de Raquel González, claro. que es la mamá de
1: Jimena ¿Y la, pues, la Dirección está... General de Escuelas de Mendoza está al tanto de todo esto? Sí, está al tanto, justamente eh,
3: eh, nos va a recibir la secretaria de Educación. Tenemos este, una reunión el día martes y está muy interesada. Eh, de hecho, nosotros ya hemos tenido otras reuniones
1: con ella el año pasado cuando organizamos el primer foro de educación. ¿Con Bolmer? Eh, no. eh, ¿Cómo? ¿Con Bolmer? ¿Con la señora Bolmer, decís? Eh, no, con la señora licenciada Mónica Soto. Ajá. ...y que como te
3: decía, de hecho ella ya nos recibió el año pasado... ...cuando organizamos el primer foro internacional Nueva Educación... Sí. ...que vino Katsuhiro Kojima de Japón... Sí. ...y ya hemos tenido reuniones este, anteriormente... Bueno. ...y bueno, ahora estamos muy interesadas en, en recibir a Noemi... ...y consideramos que esta va a ser a, a un, sea muy importante por el hecho de que este, Pedagogía 3000 tiene herramientas
1: aplicables en cualquier ámbito educativo, Ajá. entonces y muy fáciles de aplicar. Quiero que me digas mañana, es a las 6 de la tarde en el auditorio de, del Diario Los Andes, y sí. la entrada sale 150 pesos ahí mismo en la puerta, ¿no es cierto?
3: Claro, sí, eh, ya, este, mañana entrada es 150 pesos en el auditorio eh, Adolfo Calle, y a las 18
1: horas. Lo ¿Es para, sí todo digo, para todo público? ¿Para todo público? ¿O solamente sí. maestras y pedagogas? ¿Para todo, todo público? Está abierto para todo público, eh, este, padres, tíos, abuelos claro. que sientan este, el, el
3: compromiso o el interés claro. de este, sumarse a,
1: a, a esta nueva... Porque nueva te digo yo cuando fui, que yo no soy ni maestra ni pedagoga, solamente investigo así, yo entendía todo lo que hablaban, o sea, lo hacen con palabras que se entiendan. No, 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 totalmente, totalmente. No es técnico es... complejo. Yo cuando fui, eh, me encantó, se entendía todo perfectamente lo que hablaban.
3: Sí, no, no, totalmente. Es, eh, poder escuchar a Noemí es, 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 es un placer realmente.
1: Y, en y castellano, no porque la gente se piensa, es en castellano, aunque sea francesa habla bien español, ¿no es cierto? Sí.
3: Espectacularmente bien, sí, sí, eso lleva muchos años ya viviendo... Este, en América México, vive en Bolivia, entonces este, maneja perfectamente el, el español. Y bueno, y esta es una emoción realmente estas horas que quedan, <ríe> sentir que bueno, está cada vez más cerca y, y realmente insisto en que no se pierdan esta, esta oportunidad no. porque
1: escuchar a Noemí es algo maravilloso eh, bueno, que ¿Se, no, va, se va se va a poder escuchar todos los días. Eh, Marielena, Elena no sabes si se va a pasar la, transmis la transmisión en online en alguna página o no no sabes eh, no
3: transmitirla en, en vivo no lo no. Que
4: sirve, vamos a grabar para después ir compartiendo ah. eh, este, a
3: través de internet seis, un, claro en otras medios, pero, pero no, bueno. no, no podemos realmente ha sido todo bastante maratónico esta,
1: esta organización. Porque, bueno, bueno, yo voy a ir, a... yo voy a ir a filmar con el telefonito inteligente, y voy a hacer algunas entrevistas, así que espérame mañana a las seis voy a estar por ahí. Eh, a la gente bueno, que quiere inscribirse, bueno. a las eh, que vayan antes porque es puntual, a las 6 empieza, entonces hay que ir 5 sí, y media, favor, ¿no? Pedimos
3: este, puntualidad porque necesitamos este, comenzar a, lo, lo, lo más puntualmente posible. Bueno. Eh, bueno, va a haber una actuación de un coro de
1: niños y eh, bueno, después la conferencia. la conferencia bueno, esto va a ser más o menos de las 6 hasta las 8 y media 9, sí, sí, sí Bueno, 20, 30
4: aproximadamente okay.
1: sí. bueno, gracias Marilena, nos vemos mañana y gracias por contar todo lo que es Pedagogía 3000 y para que la gente se entere lo que está pasando en, en Mendoza en Argentina, en el mundo, nos vemos mañana, gracias
4: bueno, muchas
1: gracias Jolín y a vos por ver este espacio, de nada ah, un mañana. beso, chao bueno, estuvimos entonces con María Elena Sánchez de, de Mendoza que la traen a mi Paimal del punto focal fractal de Maipú y también está en Facebook como eh, Escuela para Padres 3000 Así que bueno, vamos a un corte y ya volvemos con nuestro segundo invitado desde Montevideo, Uruguay, Carlos García Iglesias que nos va a hablar de la tecnología, cómo está cambiando la humanidad Ya volvemos
2: Estás escuchando Conciencia Trans
1: Bueno, volvimos, seguimos en Conciencia Trans y ahora sí con nuestro segundo invitado Carlos García Iglesias de Desmontevideo, Uruguay Hola Carlos, ¿me escuchás? Sí,
2: hola, ¿cómo estás? Jorgelina, un gusto estar en tu programa.
1: Qué bueno, otra vez, Carlos. ¿Por qué este tema que me dijiste que querías tocar? Eh, ¿Hacia dónde va la humanidad con los avances científicos? Eh, ¿Es importante lo que está pasando con el... ¿Qué sería? El... ¿Qué avances científicos has investigado que hay?
2: ¿Te, ¿Te acordás que veníamos hablando ya antes de, de que había tres corrientes dentro de la investigación científica que podrían generar... Verdaderas transformaciones en la humanidad y aquí el futuro. O sea, cosas que eh, transformarían a la humanidad en un, en un punto en el que no sabemos qué puede pasar después. Uh -huh. eh, y, y esas tres corrientes eran básicamente eh, eh, la, la búsqueda de la inmortalidad humana eh, de punto de vista físico. Ah, el
1: transhumanismo.
2: Claro, la otra es el transhumanismo. El transhumanismo es eh, trasladar eh, la mente humana a, una, a un físico, a un cuerpo. Eh, Colonado. Eh, a, eh, tipo robótico, ¿no? Claro. O sea, a un cuerpo artificial. O sea, trasladar la mente humana, el cerebro humano, trasladarlo, hacer un trasplante del cerebro humano a un cuerpo biomecánico artificial.
1: Y la otra corriente eh, cuál es que no me acuerdo por ya, eso te lo pregunto. la pregunto.
2: La otra corriente es buscar la eh, inmortalidad humana, o sea, eh, sin trasplantar nada, o sea, que nuestro cuerpo, el cuerpo ah. que ya tenemos, nuestro cuerpo físico que ya tenemos, volverlo inmortal, eh, frenar el envejecimiento, frenar el deterioro celular, la muerte celular, y por lo tanto hacer que eh, el ser humano se vuelva inmortal. Estas cosas que la, las hemos, ya las hemos hablado anteriormente que parecen como cuentos de ciencia ficción hay mucha gente que no sabe que estamos muy cerca muy cerca de conseguirlo
1: y eso porque está, están estudiando cerca y eso porque están estudiando el ADN los químicos, ¿cómo, por qué crees que eso va a llegar porque de hecho los que creen en la reencarnación eh, el sistema reencarnativo el alma es inmortal y reencarna en los cuerpos, eso el sistema ya existe parece
2: claro, no te olvides que todo esto que todo eso que tú me estás comentando si bien eh, es muy válido son creencias o sea eh, el hecho de que el alma exista de que sea inmortal de que el alma se reencarne en un cuerpo nuevo de cualquier manera son creencias
1: o sea no no está no es comprobado que científicamente esté... no yo pensé comprobado. que ya yo pensé que ya estaba confirmado no no, no, no
2: no está para nada confirmado y, y no es no son eh, posturas para nada incontrovertibles eh, o sea es, es debería ser una es como Siempre lo, lo hablamos, esto es como una promesa, ¿no? O sea, pre, hay corrientes de pensamiento, corrientes de creencias y filosofías que eh, prometen que eh, el alma es inmortal, promete que vamos a reencarnar, promete, pero no lo sabemos realmente hasta que no, no nos pase a cada uno de nosotros. Eh, ¿Y, pero no ¿Y cómo? ¿Y el, ¿Y el psiquiatra así?
1: pero el psiquiatra de la Escuela de Psiquiatría de Hipnosis, Brian Weiss, Weiss que dice que lo afirma y otro científico que yo leí en internet que, que lo afirman entonces? Bueno, él, él cree, que eh, Brian
2: Weiss, que es un, un científico este, muy respetado, él, él tiene esa teoría y ha hecho regresiones hipnóticas que, que según él son pruebas suficientes para, para afirmar esto. De todas maneras, no son pruebas concluyentes, él también lo admite, esto, ¿Sí? porque eh, el, el resultado que se obtiene a través de la regresión, de la hipnosis regresiva, que, con el cual se recuerdan vidas anteriores También puede tener otras explicaciones ah. Puede ser que la persona en estado hipnótico no es, no es que esté recordando una vida suya Anterior Sino que esté entrando en contacto Con la memoria colectiva humana uh -huh. O con lo que se conoce en fuentes místicas Como el registro kashiko y esté recordando vidas de personas con las cuales puede estar conectado en el pasado
4: claro.
1: pero
2: no necesariamente su vida personal y o también
1: que, ¿viste, los mundos paralelos, mundos, universos paralelos ¿viste? es un misterio sí, que están esa, estudiando esas, otras,
2: esa, esas son otras teorías también que concuerdan en que la, aquellas cosas que nosotros vemos como la realidad y, y para nosotros es una realidad tangible tal vez no lo sea tanto uh -huh. y haya otras realidades que convivan eh, paralelamente a la nuestra claro. y que nosotros no las percibimos pero, pero esos son, eh, son otros temas. Lo, lo que yo te quería comentar era sí. de que, por un lado, eh, hay una necesidad muy fuerte del ser humano de buscar la inmortalidad. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, la teoría de la reencarnación, que es muy válida, muy lógica, a la cual, en principio, eh, yo también me adhiero, o sea, eh, como algo muy probable, eh, no implica dejar de desaparecer como, como personalidad para renacer como una personalidad nueva que no recuerda nada de su personalidad anterior. O sea, ¿qué quiere decir esto? La persona que muere, por más que su alma sea inmortal y vuelva a reencarnar, el personaje que fue en la vida anterior desaparece totalmente. No le quedan sus recuerdos, no recuerda sus... Eh, sus su vivencias, sus emociones,
1: sus sentimientos sí, no, pero ¿No viste saben, que hay gente no que dice que sí Yo, hay gente de, conocida de referente de la conciencia, hasta el mismo Ciro Echeverry, el director de la radio Sierra de FM donde vos trabajás, que él dice que con meditación él es consciente de, su ante, de vidas pasadas, mucha gente lo dice eh,
2: claro, claro pero no te olvides que un estado de meditación eh, no deja de ser un estado subjetivo de la conciencia. ¿Qué quiere decir? O en
1: los sueños, ah, la misma Mar Marfet, que ah, trabaja en CerefM, e ella, ella dice que. Exactamente
2: lo mismo. Sí. En los sueños, en las meditaciones, en las regresiones, incluso son estados subjetivos de la
1: conciencia pero qué le decís no, cuando te dicen ellos eh, pero tengo las confirmaciones, viste, que siempre dice hay que tener confirmaciones, Marfet dice he soñado que yo era ponerle monja qué sé yo, en el siglo tanto y en el sueño, y la confirmación la pedí y tengo la confirmación y fue y, y, y bueno, y, y qué le decía a esas personas que, yo les creo, que soy yo
2: no, pero por eso te digo, está bien que les creas me parece que es algo muy confiable de cualquier manera, como vos mismo lo decís es una creencia, o sea, ah. quiere decir que no es algo que sea absolutamente incontrovertible. Mm. Eh, a, a lo que voy es que lo que se está buscando es de, de tener un, un, o sea, hay, existe la búsqueda por parte de la ciencia de eh, de una inmortalidad absolutamente incontrovertible.
1: ¿Y cómo sería eh, esto con? De punto de, vista, ¿De punto
2: de vista físico humano?
1: ¿Y cómo sería esto con químicos? cómo, eh, ¿cómo has visto que lo van a hacer?
2: Bueno, esto ya está, esto ya está eh, realizado, o sea, eh, las personas que, que descubrieron esto ya hace 15 años que les dieron el premio Nobel de Genética. Con la telomerasa, eh, creo, ¿no?
1: La hormona telomerasa, me dijiste una vez. Claro, lo
2: de, la tel lo, de, lo de la telomerasa, ya lo han probado, ya existe ya existe el primer ratón eh, aparentemente inmortal, en laboratorio, que, que ya ha vivido más de cinco veces el tiempo de que un eh, que, vital para, para un ratón Mirá. y no muestra signos de envejecimiento por lo tanto, esto da grandes esperanzas a que se pueda utilizar eh, de punto de vista humano con, con los humanos entonces, eso por un lado por otro lado, lo que dicen los científicos es que ya se, ya se ha alargado bastante la vida del ser humano uh -huh. ya nosotros, la expectativa de vida hace 30 años atrás era sí. en un promedio de 65 años ahora ya estamos superando los 85 años de promedio vital sí. En general eh, sí pero Matusalén,
1: visto, Matusalén viste el bíblico que decían que vivió 800 eso es que es un mito es verdad como antes se veía bueno si,
2: si bien es un relato legendario no se puede no se puede dejar de observar que que, que sí varios personajes muy antiguos de muchas tradiciones de pueblos antiguos
4: dicen que, eso no sé.
2: Tenían una vida muy, muy, muy mucho más extensa que la que se tiene hoy. Eso es, es raro, es extraño, pero puede ser. pero no, no se puede descartar. De hecho, este, lo que estamos hablando ahora es que, que, que ahora es, es, va, puede llegar a ser posible uh -huh. o probable dentro de muy poco tiempo. Eh, lo que dicen los científicos es que la primera generación que logre vivir eh, más de 120 años sí. de promedio vital... Eh, ya está viva, o sea Ajá. dentro de las generaciones que ya han nacido,
1: pero han cambiado eh, genéticamente algo, han hecho manipulaciones no, o, no, ¿o es no, por, simplemente ¿cómo? por
2: los eh, por el avance de la ciencia, el avance normal de la ciencia, los descubrimientos de, en, en medicina, la me, el mejor eh, eh, las mejores formas de vida, eh, eh, mejor alimentación, mejor eh, avances en medicina y todo lo demás han posibilitado y posibilitarán que Dentro de poco sea normal Vivir uh -huh. más de 120 años O sí. llegar a los 120 años De promedio vital sí, Esa, sí. Generación, esa generación que lograría esto Ya estaría viva Y si una persona puede llegar viva A vivir un promedio de 120 años Estaría viva en la época Próxima en la que el, Nuestros científicos ya habrían descubierto Formas uh -huh. de cómo Llegar vivo a eh, tener eh, más de 200 años O alrededor de 200 años bueno. aquella, generación, aquella generación Que logre llegar a vivir Alrededor de 200 años de promedio vital Que no estamos tan lejos de conseguirlo Estaría viva El día que finalmente se termine De redondear eh, eh, esta, esta tecnología de la telomerasa uh -huh. Como para lograr la, eh, ¿Sí? la, la vida Que la vida no concluya Realmente la vida Este... Eh, la vida eh,
1: biológica Carlos o sea, estos, temas, estos temas estos temas vos los publicas estos temas vos los publicás en artículos en tu blog has, has escrito algo
2: hemos eh, hemos estado hablando de esto mucho en la radio
1: uh -huh.
2: eh, y, y estamos elaborando un material para publicar esto de, de hecho hay mucho material con respecto a esto eh, yo te diría que a los oyentes eh, les, les busquen en Google meraza inmortalidad, sí. las dos palabras juntas, hagan la búsqueda en conjunto. Telomeraza, así sí, como sí, se sí. escribe, meraza inmortalidad, y le van a salir un montón de
4: páginas,
2: claro. e incluso muchos videos en, en YouTube con los propios científicos Ajá, que han vamos trabajado acá. en esto.
1: ¿Y vos estás este, los martes, eh, porque ahora en Uruguay eh, ha adelantado el horario, ¿no es cierto? Vos estás en Montevideo, vos estás los martes a las 11 horas de Uruguay, eh, todos los martes en Ceres FM, ¿no? Este sí, ahora, ahora,
2: ahora sería los martes después de las cero horas ah, En Uruguay claro. Porque como adelantamos la hora eh, El programa estaría saliendo después de las cero horas Ah, pero de las cero horas de
1: Argentina Sí
2: de la cero hora de Uruguay. En Argentina seguirían siendo las 23. La
1: 23. Horas. Ah, bueno. Las 23. Ah, bueno. Bueno, entonces ahí estás con estos temas eh, en, en el programa tuyo, eh, Señales detrás, lo visible. Y, y siempre he tratado estos temas y otros temas de actualidad también, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, vi en tu Facebook que habías puesto algo del ébola. ¿Vos qué crees que, está, que están haciendo con lo del ébola? ¿Otra vez un cuento chino para esto generar. De, esto
2: del ébola está, está, tiene varias puntas. Una es, eh, esto lo hablábamos con respecto al tema de la inmortalidad, también hablábamos de que uno de, los problemas que uno de los desafíos que enfrenta la humanidad hoy por hoy es el tema de la sobrepoblación humana. O sea, somos mil eh, millones de seres humanos sobre la Tierra, vamos camino a ser muchos más, el número sigue aumentando uh -huh. y la cantidad de habitantes que el sistema humano puede eh, sostener cada vez se hace más complicado, cada vez se hace más difícil. Esto hace que el ser humano esté infringiendo cada vez más eh, acciones que van en contra de las propias leyes de la naturaleza. Entonces, eh, por un lado se está tratando de conseguir la inmortalidad humana, y por otro lado tenemos un grave problema que es el de la sobrepoblación humana. Este tipo de epidemias eh, que están surgiendo, este tipo de enfermedades como el ébola, por ejemplo, hay mucha gente que sospecha sí. que pueden ser, pueden ser intentos
1: para reducir.
2: reducir la población humana de forma drástica
1: ah bueno pero no se reduce tanto vemos la, claro, vemos, vemos la noticias y, y ese mueren ese mil dos mil teoría, con, ¿no? con otros otra, con otras eh, eh, epidemias que han habido en la historia de la humanidad eh, la, eh, la bubónica la peste negra eh, se ha reducido realmente la población como bueno, querían. Eran
2: épocas en donde no se podía combatir esto, se, se tenía muy pocos.
1: Pero realmente avances, cambiaba no, la, la población mundial con esas virus, en premio, ¿no? Sé. yo pienso que no. Yo te, no, yo para mí tampoco. Que hay
2: teorías que hablan de de, de que de que serían intentos de no de reducir la población humana con este tipo de cosas, sino de ir probando sistemas y sí. reacciones del sistema en su conjunto, a ver cómo reacciona.
1: Ante para este mí tipo no. de
2: cosas para luego, más adelante, tal vez. Para,
1: ¿sabes para sí, mí, sí. ¿sabes qué? Para mí, ¿sabes qué? Para mí, todo es comercial, económico, porque hacen reír todo esto. Porque con el SIDA, ¿te acordás? Hicieron el mismo cuento chino. ¿Y acaso probable, a, se redujo la población acaso con el supuesto VIH? No, no se redujo nada la población. Y Con lo que venían diciendo que querían reducir a la comunidad LGTB, los gays, matarlos a todos con el SIDA, mentira. No, decís, vos, no me lo acabas de confirmar, que somos cada vez más en el mundo.
2: Por eso te digo, es probable que tengas razón, yo creo que me afilio más a la teoría de la económica de, de lo que se llama la, sí. la farmafia farmacia, ¿no? O sea,
1: y todo
4: económico, la mafia, la
2: mafia detrás de, de, los, de los grandes laboratorios, claro. y también y también este extender un todo un sistema de miedo sobre en, en sobre sí. la humanidad, ¿no? Una especie de pánico, porque ahora hay un pánico terrible Hoy, y con lo de la
1: gripe
4: por también, fin, no ¿te acordás? De las en las el... noticias, que sí,
2: la de, la enfermera en España que está internada eh, contagiada de ébola, eh, en, en todos los comercios del barrio donde ella vivía alrededor, que ella los frecuentaba, entre ellos la peluquería, sí. eh, se tuvieron que cerrar porque nadie iba. o sea
1: Pero el virus, de, el virus de, es verdad, ¿no? Ir a
2: la peluquería donde
1: iba las personas. Carlos, espera, pero el virus existe. Para, para no contagiarse. El virus es verdad, existe el virus, pero me parece que es como que lo están demasiado potenciando, medio raro la cosa.
2: Eh, yo creo que sí que viene un poco por ese lado este pero de qué te quería hablar un poquito antes de terminar del sí. tema este de la computación cuántica. Ah, cierto. No, pero antes espera,
1: antes que vayas a ese tema, espera, antes que vayas ese tema, te quiero preguntar, eh, ¿te acuerdas sí. que con la gripe porcina en el 2011 hicieron lo mismo? ¿Y qué pasó al final? ¿Se murieron millones de personas con la gripe porcina? No, al final...
2: No, no pasó absolutamente nada. No pasó nada. nada. ¿No? Era, era toda una falsa alarma y se vendieron
1: los barbijos, millones ¿te acuerdas? De,
2: de dólares en vacunas.
1: ¿Pero te acuerdas los, bar... los barbijos de... que querían meter miedo? Compra en barbijo, compra barbijo. No, no pasó nada al final. Es,
2: es verdad, es verdad. Es verdad, ya tuvimos esa experiencia no, De todas pero... maneras no hay que bajar la guardia
1: Porque no, sí, el,
2: el ébola es una enfermedad para el, que, para el que le toca padecerla Es mortal y es espantosa Hay que
1: cuidarse este,
2: Así que hay que cuidarse mucho De todas maneras este, Como te decía de, de, Los tres avances más importantes Que se que se está por los cuales se está proyectando la humanidad uno de ellos es el tema de la búsqueda de la inmortalidad a través de la telomeranza otro el transhumanismo que es eh, tra eh, trasplantar el cerebro entero sí. a un cuerpo a un cuerpo artificial un cuerpo eh, eh, como si fuera una especie por decirlo de alguna manera una especie de Robocop
1: sí ¿no? sí en muchas películas eh, se ve eso sí
2: Claro, un cuerpo artificial que eso es otra forma de conseguir la inmortalidad, ¿verdad? Sí. O sea que nuestro cerebro seguiría viviendo, pero ya no en nuestro cuerpo físico, sino en un cuerpo artificial. Y la tercera, la tercer, este, eso también estamos muy cerca, sí. hay toda una corriente científica que habla del transhumanismo que, que ha hecho grandes avances y también hay toda una corriente de científicos que se opone a esto de punto de vista ético porque eh, desnaturalizaría o deshumanizaría al ser humano y, y tienen eh, eh, o sea ad, eh, piensan de que prevén que va a haber grandes problemas de punto de vista moral
1: ético claro. en la
2: humanidad con respecto a, a todos estos avances
1: y nos quedan tres minutos Carlos decinos cuál sería la tercera la la, la computación cuántica la, la, la
2: computación cuántica es algo es algo muy importante porque qué es lo que pasa eh, los microchips que son los, los que le dan velocidad y capacidad de, de, eh, de elaboración de de cálculo a las computadoras actuales uh -huh. Se han ido reduciendo cada vez más Cada vez son más chicos y funcionan más rápido uh -huh. Pero eso tiene un límite Ya no se, ya prácticamente estamos en el límite Ya prácticamente no se va a poder seguir avanzando en, 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 ese, en, en esa ecuación de microchips Que trabajan en base a impulsos eléctricos uh -huh. Y eh, había que buscar una solución a ese problema Para que la computación siguiera avanzando y trataron de unir la física cuántica con la computadora Increíblemente, increíblemente porque eh, es algo que sorprendió a todo el mundo Ya estamos muy cerca uh -huh. de lo que se llama la computadora cuántica O sea, eh, computa um, chips que funcionan eh, con las leyes de la física cuántica Y no con las leyes de la física eh, común.
1: Pero todavía uno no existe, los... todavía no existe. Están en, en prueba, todavía están investigando. O sea, ya,
2: ya existe, ya existe, ya está funcionando, pero todavía a pequeña escala, todavía no se ha logrado ah. hacerlo a gran escala. Hay uno de los principales investigadores en esto es un argentino uh -huh. que se llama Leonardo Di Carlo que hace muchos años está radicando, está radicado en Holanda, es profesor de física en la Universidad Tecnológica de Delft uh
4: -huh.
1: y
2: estudió en la Universidad de Yale. Y él fue el primero, el primero en crear el primer procesador cuántico en estado sólido. ¿Y qué o sea, sería?
1: Que en vez, este ¿Cómo sería? Cuántico? Como tipo en hologramas, ¿cómo se guardaría la información? ¿Cómo sería?
2: No, no, o sea, esto ya se logró transformar en algo físico. O sea, eh, es eh, un procesador cuántico en estado sólido. Uh -huh. eh, que como te digo, lo, lo, lo logró hacer este, este físico argentino, Leonardo Di Carlo. También está toda la información en, en en, en, Google. en la internet para que lo busquen con su nombre eh, y esto lo que logra lo que sucede con las partículas subatómicas cuánticas es que nosotros hasta ahora funcionábamos con, con una computadora binaria donde eh, el, el traslado de energía eléctrica dentro de los chips se podía hacer eh, tomando dos posiciones 1 o 0 uh -huh. sin embargo las computadoras cuánticas pueden eh, las eh, moléculas o los eh, electrones en, en, en situación cuántica pueden tomar las dos posiciones al mismo tiempo y en conjunto
4: Qué bueno. lo que haría,
2: para, para darte un ejemplo si nosotros tuviéramos eh, con una computadora normal que descifrar desifra, una contraseña, una clave de ocho dígitos la computadora haría ocho combinaciones por vez cada vez eh, de a una eh, lo más rápido posible para encontrar cuál es esa clave y demoraría ah. un determinado lapso de tiempo sin embargo una computadora cuántica haría todos los cálculos al mismo tiempo, todos juntos a la misma vez uh -huh. y lograría lograría el mismo resultado pero al instante sin demorar absolutamente nada.
1: Qué espectacular. Apenas... Carlos, <risa> muchísimas gracias por todo lo que nos contaste, después te invito otro día para seguir hablando, viste que ahora voy a hacer más corto el programa, gracias por, eh, por todos estos temas tan interesantes y bueno eh, invitamos a la gente a escucharte en Ceres FM todos los martes
2: Buenísimo y simplemente para cerrar que todo esto que estábamos hablando, si ¿sí? sí. son eh, avances científicos tienen una proyección en el ser humano sí. que puede modificar nuestras creencias, nuestro pensamiento místico, nuestras orientaciones espirituales, claro. incluso podrían llegar a ser hasta desaparecer las religiones. Qué bueno, por un eso cambio es que de paradigma. Estamos, por eso que lo estamos planteando.
1: Genial, un cambio de paradigma. Gracias Carlos, chao. Un abrazo, chao. Bueno, entonces estuvimos con Carlos García de Iglesias de Montevideo, Uruguay, para contarnos todos estos temas que se están viniendo a full. Eh, ¿Hacia dónde va vale la humanidad con los avances científicos? Así que, bueno, eh, búsquenlo en internet, en la web detrás de lo visible, eh, punto blogspot.com, y si no, en su, web, en su Facebook personal, Carlos García Iglesias, y también en otros señales detrás de lo visible. Bueno, eh, sí. Bueno, quiero decir, la Agenda Cultural Trans, quiero decir que, eh, bueno, eh, acuérdense que el programa queda subido a iVox.com eh, y... Que mañana está a las 18 horas eh, Noemi Paimal, viene a Mendoza, la antropóloga francesa, en el auditorio del diario Los Andes, esto a las 6 de la tarde entrando por Primitivo de la Reta 1042, es enfrente del Hotel Sheraton, acá en Ciudad y eh, la entrada 150 ya dijimos, esto es eh, que lo que es Pedagogía 3000 y Imane Internacional, enlace mundial hacia una nueva educación, yo lo recomiendo a full que vayan todos los que puedan y también eh, quiero decir que eh, mañana estoy en, como todos los lunes a las 13 eh, horas argentina en la radio Mantra mantrafm.com.ar en el noticiero El Espejo, con noticiero eh, con noticias eh, del nuevo paradigma de Mendoza, y se quedan en el piso Beatriz Saivane la metafísica del programa, y Sebastián Duche, analizando las, las noticias que está muy bueno el programa, yo los recomiendo porque es un noticiero fuera de lo común, metafísico analizando como nadie en las noticias del mundo eh, Beatriz Aymane, Seibane y después también quiero recomendar una web que está en Facebook, que se llama Buenas Noticias Seres FM eh, que ahí se publican buenas noticias de todo el mundo y también otra que se llama Tomamate y Avivate, que está en Facebook y en la web, que son buenas noticias específicas, pero de Argentina Búsquenla, que está muy bueno, para contrarrestar eh, permanentemente lo que vemos a diario en los noticieros que son malas noticias eh, y bueno, también quiero decir que eh, ah, está la nueva imagen, imagen de la fiesta de la vendimia 2015 ya, ya está, se eligió una imagen que hizo un tucumano y eh, si quieren verla, bueno, busquen nueva no hay, no hay imagen, fiesta nacional de la vendimia 2015 eh, las webs de Mendoza, acu acu acuérdense que una es culturamendoza.gov.ar la otra es ciudademendoza.gov.ar y otra que se llama eventosmendoza.gov.ar y otra al revés, mendozaeventos.gov.ar ahí hay muchísimas cosas publicadas gratis y todo lo que está pasando acá en la ciudad también métanse al facebook del espacio cultural de parque está muy bueno todo lo que hacen, el último espacio creado por la cultura, que es un lugar muy lindo acá en Mendoza, el, el centro cultural eh, Julio Leparque y también eh, mañana a las 11 de la noche de España, 23 horas de España estamos en la Libre FM saliendo, eh, que es la 97.5 de Barcelona, en la radio de Miguel Celáez Rex acuérdense que él ha creado eh, fue el famoso, eh, los congresos de ciencia de espíritu. Así que busquen en la web ciencia de ¿Por qué? Porque ahora viene el quinceavo, eh, congreso, que se hace el 15 y 16 de noviembre, en la sala Tricotilla. Tricotilla en Barcelona. Búsquenla así. Eh, se encuentra así en Facebook y bueno, acá justamente tengo la, la revista de la Ciudad de Mendoza, que es el municipio, la de octubre eh, Ciudad de Mendoza, capital internacional del vino, estaba viendo que quedó inaugurada muy linda la, la Plaza Sarmiento que enfrente eh, a la Catedral el nuevo intendente que se llama Rodolfo Suárez que está reemplazando, que falleció hace poquito Víctor Fayat y vayan a visitar esta plaza eh, Sarmiento que tiene novedades. Por ejemplo, juegos antideslizantes y interactivos integradores para chicos con capaci capacidades diferentes. Miren qué, qué distinto. En otras en otra partes del mundo matan a los niños. Acá en Mendoza le hacen juegos especiales en las plazas. Miren qué, qué diferente no lo que es una ciudad a otra. Y también quiero decir que inauguró el Centro Cultural Universitario, que esto es en el frente del Le Parc, en ese complejo ¿no? que hay en la, en la nave cultural perdón en la nave cultural en el Parque Central se llama Centro Cultural Universitario. Ahí son donde va a funcionar el nuevo el cine, el cine de la universidad pronto. Y así que bueno, eh, sin más, nos vemos el domingo que viene con más conciencia trans. Chau, chau.